0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1191 d'Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas d'Agen par exemple, au 6 place Jean-Baptiste Durand sur 102.3. N'hésitez pas à réagir sur le compte Instagram Invino Sud Radio pour nous partager notamment vos vins coups de cœur. Aujourd'hui un joli programme qui prêche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable, avec tout à l'heure un garçon très modéré, Maxime Godet, euh, directeur marketing notamment du Cognac. Godet à la Rochelle et puis le Vilokouiste pour gagner deux places pour la cité du vin à Bordeaux avec son musée, son parcours immersif, ses boutiques et ses restaurants. Bref, David Cobold, 100% du bonheur. Laure Gasparotto, bonjour Laure.
1: Bonjour Alain.
0: Un plaisir que vous soyez parmi nous. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste dans le vin. Ça tombe bien, c'est une vino. Et David kobold qui est le cofondateur de l'Académie des vins et Spiritueux. Bonjour David. Spécialiste
2: rien du tout. Pardon Spécialiste en rien du tout. Spécialiste en tout d'ailleurs. Oh, bricoleur total.
0: Oui, mais anglais encore une fois. C'était beau ce match à Twickenham il y a quelques Arrête,
2: ça. arrête. Ça s'appelle « Remuer le couteau dans la peau. Oui, non,
0: mais nous sommes d'accord. Ça arrive si rarement que... Alors non, voilà, on non, revient On vous a laissé train. gagner pour oui.
2: vous, vous mettre dans l'erreur lors de la Coupe du Monde.
0: Absolument. Voilà. Le 10 ça sera effectivement à la, à la fin de l'année. Euh, pour démarrer cette émission, une vidéo Sud Radio radio. Le plaisir d'accueillir David Reynaud, propriétaire du domaine Les Bruyères. Bonjour, David. Oui, bonjour. Alors, à côté de nous, donc, vous êtes dans le vin depuis combien de générations dans cette belle région au cœur de l'appellation Croze-Hermitage
3: Alors, ben, ça fait euh, cinq, euh, environ cinq générations euh, qu'on est dans le vin, dans la vigne au moins. Oui. En... Ça s'est toujours transmis de, 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 de gendre en gendre. Ma mère qui a de repris... gendre à gendre De genre en gens oui. Ouais. C'est mon grand-père qui a repris son beau-père, Qu'il avait déjà repris à son beau-père. Oui. Et ma mère qui a cassé un peu les choses qu'il a repris à son beau-père. Et...
0: Et voilà, oh a... Vous avez combien d'hectares
3: aujourd'hui Alors maintenant on a 30 hectares et à l'époque où j'ai repris, on était à
0: une douzaine d'hectares. 12 hectares. Vous connaissez bien, David Cobod, hein, les vins de notre invité de David. Hein, vous les je... servez régulièrement dans, dans votre école. Hein.
2: Absolument. C'est ce qui illustre les côtes euh, du Rhône du Nord, la Sierra du Nord, donc, dont chacun de nos cours quasiment depuis des années. L'Orgasperato. Et c'est admirable.
4: Alors, je, je vous, ça fait quand même un moment que vous produisez du, de la Syrah, mais pas seulement.
2: Non,
3: pas seulement. Pas seulement.
4: Euh... Et je suis assez étonnée parce que pour quelqu'un qui est en biodynamie comme vous, euh, on pourrait se dire que c'est une production... Euh, euh, qui, qui doit avoir du sens et on, on se demande où est le sens quand on plante du persan ou du merlot euh, dans, dans, en creux ermitage. Bonne question, êtes.
0: ça commence fort là ouais, alors. Ça commence fort. Parce que <rire> les gens
2: qui sont bien
0: sont censés avoir du sens. Bon alors ça c'est autre chose, là ça commence. Alors, David, une question à la fois, on commence
3: par l'or. Alors bon, bah, le merlot c'est un, on va dire, c'est euh, une erreur de parcours parce que euh, quand je me suis installé en 2000, j'ai voulu... Euh, j'ai voulu faire une autre gamme de vins et euh, en voyant en plus sur des vins de pays pour pouvoir planter différents cépages euh, d'autres régions. Et, euh, je ça voulais... donne
0: quoi le berlot chez vous Alors c'est
3: assez chaud, c'est euh, c'est assez, euh, il y a pas mal d'alcool, ouais, c'est assez confituré. Alors moi je ramasse assez tard parce que c'est un cépage qui craint rien du tout, euh. et puis, à à pas la sécheresse quoi et encore même pas. Et, euh, et parfois des erreurs, on pourrait trouver un avantage. Et là, non, là, ça pas, non, là, ça n'a pas d'avantage. J'ai continué parce que j'ai une demande là-dessus. C'est assez, c'est assez gourmand, même s'il y a beaucoup d'alcool, c'est assez gourmand.
0: Bon, donc vous n'est pas, c'est pas votre le vin dont vous êtes le plus fier, on va dire. Non, ce c'est
3: pas le vin où je suis le plus fier. Après, les autres cépages que j'ai plantés, ben, c'est la mondeuse blanche et le persan. Alors là, c'est plus une recherche parce que ben, avec le changement climatique, la mondeuse blanche et le père génétique de la syrah. Et, euh, et parfois, euh, en, en, en Savoie, ça, ça a du mal à mûrir.
0: Enfin, vous et vos sommets, et, ils sont assez bas, quand ouais, même. Oui, hein. les sommets sont assez
3: bas, <rire> mais on est sur des terroirs de Savoie, quand même. Et <rire> on demande de plus en plus de blancs. Oui, 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 on demande ouais. de plus en plus de blancs. On est une région où on fait 10% de, de blancs. Et moi, sur le domaine, je dois être à, à 20%.
2: Ah, à quand vrai. même, ah, oui, oui. David Donc. Oui, euh, on, on le constate un peu partout, et particulièrement dans la vallée du Rhône, où, où le blanc plant, prend le dessus sur le rouge en termes de demande par rapport au volume. Parce que globalement, hum. sur la vallée du Rhône, je pense que vous devez être autour de 5%. Hum. Hein, L'ensemble de la ouais, vallée, je ne ouais. et, et la demande dépasse ça. Et beaucoup de producteurs me disent qu'ils n'ont jamais assez de blanc, C'est pré-vendu. Voilà, c'est déjà tout vendu. Et il y, en y a conseil de Ouais. 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 C'est ouais. assez intéressant ces modifications historiques de, de mode, il mm. euh, y a le mode des rosés maintenant, il y a le mode des blancs, peut-être que les gens élèvent leur goût pour passer du, du rosé au blanc, enfin, ouais. je l'espère. Peut-être y <rire> la mode des anglais ouais. un jour mon
4: cher David. Laure <rire> Je ne sais pas si on peut parler de mode à propos du rosé quand on voit qu'il s'inscrit vraiment durablement dans la consommation et, euh, et le blanc euh, fait partie aussi de notre adaptation euh, mm. au changement climatique parce qu'il n'y a pas que les plantes qui doivent s'adapter l'homme aussi et, euh, et je pense que ça, ça fait partie d'un changement peut-être durable
2: oui mais n'oublions pas que le blanc a, a longtemps dominé dans certaines régions je n'oublie pas par exemple que dans le Bordelais jusqu'aux années 60 le blanc était le cépage dominante, la couleur dominante mm. et ça on l'oublie aujourd'hui c'est 15% peut-être mm. euh, ben, ça n'a pas toujours été le cas donc il y a des choses cycliques là, mm. dans le goût alors
4: oui, euh, en, tout, en tout cas, c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il fasse du rouge à Bordeaux plutôt que du blanc et du rosé même.
2: Je ne sais pas. Ouais, moi, mmh. je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. <rire> bon, en
4: tout cas, euh, est, la cave de thym est très connue autour de chez ouais. vous et vous avez beaucoup collaboré enfin, dans votre famille avec cette oui, cave. Oui, oui. euh, Est-ce que vous, a, vous apportez toujours un peu de raisin euh, pour garder mmh. un lien avec les coopérateurs ou vous mettez tout en bouteille
3: non, maintenant, c'est tout en bouteille. Alors, euh, ils ont une politique, euh, c'est tout ou rien à la cave de thym. Mmh. Euh, du coup, euh, c'est vrai que quand je me suis installé en tant que cave particulière, je voulais juste euh, retirer 3 hectares pour pouvoir vinifier... Euh, chez vous, quoi. Chez moi, okay. ouais, quelques, quelques bouteilles, mmh. quoi. Et comme c'était tout ou rien, bah, il a fallu que j'enlève mes 12 hectares euh, en 2003, au lieu de sortir euh, 3 hectares en 2000. Mmh. Voilà Et, euh, et c'est vrai que bon, maintenant, euh, je mets tout en bouteille et je suis même obligé d'acheter des raisins à côté. Euh.
4: D'accord. En plus voilà. de vos 30 hectares aujourd'hui
3: En plus des 30 hectares. On vinifie ouais. euh, à peu près 60 hectares. Donc ça marche très bien. Oui, ça mmh. marche très bien. Oui, oui. D'accord. <rire> Il y a une,
4: grosse partie, une partie négoce euh, aussi importante que oui, la partie qu domaine. Oui, qui est en assez fait.
3: importante. Ouais, ouais. Avec des petits vins euh, sur, euh, de cépage plutôt sympa sur le fruit, euh, sans élevage. Et sans artifice.
4: Okay, vous êtes en biodynamie, euh, vous avez choisi ouais. ce, ce mode de culture depuis... Euh, j'ai commencé,
3: euh, ouais, commencé en 97 euh, un peu à travailler euh, avec ma mère en bio, on a été certifié en 2003, et en 2005 j'ai rencontré euh, Michel Fauré, euh, qui était l'ancien chef de culture de chez Chapoutier, qui n'arrivait pas à... Comment dire, à à appliquer euh, la bonne processe, le bon process euh, chez Chapoutier. et Il nous voyait faire. et voilà, Il est venu nous voir, nous aider un petit peu, et, euh, avec, avec Mathieu Barré, à Cornas. Ouais, vous avez réussi. Et, euh... voilà, il nous a lancé comme et ça. Et chez vous, euh... avec ouais. tout
0: le vent que vous avez, c'est est, est naturellement bio, le raisin, non Oui, oui, oui.
3: Vrai avez... que, euh, ça il suffit nous sauve, juste euh, d'attendre <rire> que le vent arrive, non <rire> Ça nous sauve quand même pas mal de, de millésimes. Hein, ouais. Le vent, euh, même encore l'année euh, 2021, ça a été... Euh, bon. euh, Savez-vous,
4: euh, sur l'appellation Crozes-Hermitage quel est le pourcentage des domaines qui sont en bio
3: alors, euh, j'en ai discuté tout à l'heure. Euh, à l'heure actuelle, on est quand même assez nombreux. Euh, je ne sais pas, on doit être 70 mètres en marché à peu près. Et euh, j'allais dire qu'il y a pas loin de 80% des domaines qui sont, qui sont en bio. Mm -hmm. euh, par contre, ça ne représente pas 80% de la surface parce que les CAF coopératives ont encore euh, pas mal de surface. Moi, je dirais... Euh, pas loin de 40%. Oui, c'est euh, pas mal comme c'est du vignoble en bio. Ouais. On parle un
0: peu de millésime. Donc, vous êtes donc euh, en, en rouge. Là, qu'est-ce que vous avez comme type de millésime récent à la vente À euh, la vente, euh, ben
3: je alors, je fais des vins de France, euh, plutôt sur des vins d'achat, euh, des raisins d'achat. Après, je fais des vins de pays, euh, ce que j'ai planté euh, en face de l'appellation et, euh, et des AOC. Alors tout ce qui est vins de France, 20 pays, euh, on est sur 22, 20, 2021, 2022. D'accord. Et après, les croisermitages ben j'ai sorti mon premier croisers euh, la cuvée Beaumont, on est sur 2022, là, ça fait 15 jours que c'est en bouteille. Euh, Georges, qui est mon cœur de gamme, mm. où là, euh, Georges c'est mon grand-père, hein, c'était en hommage, euh, il est décédé au moment où je faisais la cave en 2003. Et, euh, et là, c'est vraiment, euh, c'était quelqu'un d'assez généreux, très gourmand, alors j'ai fait une cuvée plutôt euh, à son image, et euh, là, je, je viens de sortir le 2021 depuis le mois de février. Et, euh, et les, Croix qui va, les Croix 2020 vont sortir euh, début avril.
0: Début avril, quoi. Le potentiel de garde sur vos, vos rouges. Hein, vous créez des vins pour un plaisir rapide et immédiat. Au contraire, on peut les attendre bah, trois siècles.
3: Là, on a, tout, euh, on a tout les, euh, tous les, les plaisirs voilà, immédiats et à long terme sur les trois cuvées. Hein. Le Beaumont sera plutôt travaillé sur la souplesse, le fruit, la gourmandise. Mmh. Euh, moi, je dis que c'est un vin d'été, vin de printemps. Ça accompagne bien les, les barbecues. Et après, ben, on monte en gamme euh, sur les croix. C'est pour ça les croix, je les sors vraiment euh, quasiment deux ans après euh, pour, euh, pour aussi les garder derrière. Quoi.
0: La gamme de prix, ça va être combien, combien chez vous ça va de 10 euros à 39 39 euros. David Cabal, c'est souvent un bon plan, les creuses Hermitage. Hein euh...
2: Évidemment, c'est beaucoup moins cher que, que Hermitage. Oui. <rire> le, le terrain est beaucoup plus vaste, oui. plus varié aussi. Euh, euh, Hermitage, c'est 100 hectares et une colline euh, assez forte. d'ailleurs.
0: D'où la mondeuse. J'avais couru un trail <rire> là, une fois voilà.
2: et c'est assez raide. Hein voilà. Et même des parties de cros le, le sont parce qu'il y a des plateaux, mais il y a aussi beaucoup oui, de collines. Oui. Hein. Mmh. Et c'est un, une très très jolie appellation. Effectivement, c'est dans les bons rapports qualité-prix relatifs au côte du rhône du nord Parce que mmh. le côte du rhône du nord il ne faut pas l'oublier, c'est tout petit. Donc l'offre est très limitée. Mmh. Du coup, la demande dépasse l'offre. Et il y a beaucoup de bons vignerons comme vous. Donc voilà. ça...
0: Bon, voilà. Donc appel pour tous les barbecues qui vont arriver, là, avec les beaux jours. Mmh. Euh, on peut déguster vos vins mmh. et, et prendre du plaisir. Vous avez un site internet, une adresse, peut-être, pour prendre enseignement
3: Oui, alors une euh, adresse mail, non euh, ouais. Oui, ou un site. Un site, c'est Hop, voilà.
0: Mais très bien. Et vous recevez au domaine. Si on passe dans le coin, vous êtes aussi sympa en vrai chez vous que voilà, la radio. Exactement. Bon, génial. Merci beaucoup, David Renaud. Merci Laure merci et David. Beaucoup. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner les très jolis cadeaux en jouant sur invino-radio.tv. À tout de suite. Sud Radio Invino, 13h, 13h30. Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique, par exemple à Agen ou 6 Place Jean-Baptiste Durand, sur 102. Point 3, on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end. retrouve nous également sur les réseaux sociaux. David Cobold, vous qui êtes le cofondateur de cette Académie des vins et spiritueux, c'est le moment du vide-quiz.
2: Oui, euh, il faut rappeler le principe peut-être. Quand chaque semaine on pose une question en général sur le vin, parfois le spiritueux, et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Par exemple, cette, cette euh, semaine, le cadeau consiste en deux places pour le Cité du vin à Bordeaux. Euh, qui contient un musée, un parcours immersif, des dégustations, des bistrots, des librairies, des caves, hein, beaucoup de choses. Mm -hmm. Un vrai parcours éducatif et sensoriel dans le vin. Euh, la semaine dernière, la question fut, selon quelle méthode de culture sont produits les vins du domaine MPLD? Option A, agriculture raisonnée, option B, conventionnelle. <rire> Option B, agriculture biologique. La bonne réponse, je peux la donner
0: Absolument, David. Il faut la donner. Absolument. C, biologique. Biologique. Et cette semaine, David Nouvelle question.
2: Donc, de quel cépage rouge est cultivé majoritairement par David Reynaud au sein de son domaine, les bruyères Option A, le pinot noir. Option B, le chardonnay. On aurait pu mettre le merlot. Hein. Oui, absolument. Oui. Et option C, la serra. Ouais, c'est très compliqué cette semaine. Ouais, hein ouais, c'est difficile. Il ah, faut, faut écouter InVino Radio. Hein, et le, le réécouter également. Oui. Donc comment on fait pour jouer eh ben, Vous allez pendant toute la semaine sur le site InVino Radio, où tout ça est attaché, point .tv, à la rubrique Vino Quiz. Et le gagnant au sort sera tiré parmi les meilleures bonnes réponses.
0: Merci beaucoup David Cobold. InVino Sud Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant Maxime Godet. Bonjour Maxime. Bonjour. Ouais. Alors racontez-nous cette histoire de cognac hein, avec un millésime qui est important pour vous, 1588
1: ah oui, alors c'est c'est pas vraiment un millésime, c'est une c'est une euh, c'est le début de l'aventure de la famille Godet. Euh, c'est ça marque euh, l'ancêtre Godet qui débarque à La Rochelle. Parce que qui... je me
2: disais vous faites pas cet âge-là. non, on l'a ouais.
1: décongelé ce matin à la parce que le
2: cognac conserve particulièrement bien.
1: <rire> et vous regardez chez nous, nous sommes une longue lignée, 15 hommes. Vous avez, 15 quel, vous avez quel âge Maxime J'ai voilà. 42 ans. 42 ans. Et si je est peux est me permettre, pour les oui. auditeurs
4: qui ne voient pas Maxime, on a euh, un peu quelqu'un qui ressemble à Gaspard Proust. Ah je oui, très bien. Ouais, Il y ouais, a ouais, quelque chose de Gaspard Proust J'ai cette là, qualité
1: et... de toujours ressembler à quelqu'un. Ah, à quelqu'un de connu que ou à un cousin.
0: <rire> Ça, c'est un vieux truc pour draguer, euh, Laurent. Euh, euh, Laurent non. Pour mais je comprends bien, je euh, le prends bien. C'est J'accepte la comparaison, merci. Est-ce que vous êtes aussi drôle non, 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 non. Par contre, je bois autant. <rire> Avec modération, bien sûr. Alors, racontez-nous donc La Rochelle. C'est le début, l'ancêtre des barques, et vous êtes toujours resté à La Rochelle.
1: Alors, exactement. Donc, toute notre activité est euh, face à la mer, euh, à La Rochelle. Le cognac est un produit qui a été créé par des étrangers, des Hollandais notamment, puis des Anglais, et euh, qui se produit en France, dans la région de Cognac, évidemment mais qui est euh, légèrement boudé par les Français. Donc ça nous a obligés depuis euh, de très, très nombreuses générations à devoir parcourir le monde pour aller euh, vendre ce produit qui autrefois avait un nom qui s'appelait le Brandewijn, donc le vin brûlé en hollandais. C'est le, le nom de naissance de ce produit. Il a été ensuite transformé par les Anglais en brandy. Et euh, au début du siècle dernier, la ville de Cognac a donné son nom au produit mais c'est pas pour autant que euh, le, la France est restée un pays de consommation. Euh, Aujourd'hui, nous sommes donc trois frères. On est à la tête de la maison. Et euh, notre activité principale, après à s'être assuré d'avoir fait euh, bien distiller, bien vieillir, euh, bien assembler nos cognacs face à l'océan Atlantique, eh bien nous devons prendre des avions, euh, des bateaux pour aller euh, les vendre aux quatre coins du monde. Parce que euh, sinon, on ne nous attend pas Absolument. et les affaires ne fonctionneraient pas. Vous prenez beaucoup
2: le bateau pour aller vendre quoi qu
1: <rire> Alors, je prends le bateau l'été. <rire> Mais là, c'est pas pour le vendre, c'est pour le boire. Le boire euh, avec beaucoup de plaisir, parce que nous faisons beaucoup de bateaux, évidemment, étant euh, Rochelet. Mm.
4: Donc, si je comprends bien, vous n'avez vous pas de vignoble, vous achetez des euh, eaux de vie à des fournisseurs qui sont peut-être aussi des fournisseurs depuis le XVIe siècle. Comment, Alors comment ça se passe
1: Exactement. Euh, historiquement, l'univers du cognac fonctionnait euh, de trois... Il y avait euh, trois interlocuteurs, trois intervenants qui étaient très importants. La viticulture, la distillation et le négoce. Et jusqu'à il y a peu de temps, ces, ces, trois, ces trois métiers ne se mélangeaient pas vraiment. C'est que très récemment, depuis une trentaine d'années, où des gens qui ont de la vigne finissent par mettre leur nom sur, sur une bouteille, qui, sur un produit qui distille. Et donc nous, nous avons continué cette tradition. Donc nous travaillons avec 17 viticulteurs qui sont répartis dans les 6 les, les crus de la région de Cognac. Que vous nous rappelez Grande champagne, petite champagne, borderie, fin bois, bon bois, bois ordinaire... Et sur ces, euh, avec ces 17 vignerons, eh bien, nous, nous cultivons euh, principalement de l'Uniblanc, mais on a aussi euh, lancé il y a à la, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, où nous avons replanté des cépages préphyloxériques, mmh. qui s'appellent notamment le Montil, mmh. le Colombard ou la Folle Blanche. Et là, vous êtes trois, trois frangins là, ça s'engueule un peu en famille ou alors c'est l'union sacrée permanente Pas du tout. Alors nous avons la chance d'avoir très très peu d'ego ensemble. Ce qui fait qu'on peut se dire des choses extrêmement dures. On peut les entendre, les recevoir
0: et euh, très sensible avec à autre quoi, chose. Exactement. Et alors, comment vous répartissez le boulot Vous faites quoi, vous, Maxime Et les autres frangins, ils font quoi
1: Alors, j'ai un frère aîné qui, lui, a, a fait des études de, de, de qui est parti. Il a fait de la distillation euh, dans les îles. Il a fait du vin euh, dans, les, dans le Nouveau Monde. Et euh, donc, c'est lui qui est le, le, le lien entre euh, la nature et l'embouteillage. Il, euh, il, euh, il vit à La Rochelle. Et euh, c'est le nez de la maison, c'est euh, la clé de voûte de notre business, puisque c'est euh, l'âme de, euh, de notre cognac. Et c'est l'aîné C'est l'aîné, exactement. Et par chance, c'est l'aîné. Et ensuite, mon autre frère et moi, eh bien, euh, nous avons comme euh, mission d'arpenter euh, les recoins du monde. Vous, vous êtes partagé le monde Exactement, on s'est partagé Alors, le quel monde.
4: Alors, quelle est votre partie à vous
0: la Rochelle. Alors, la Rochelle. Non,
1: la banlieue de la Rochelle, exactement, l'île de Ré ou l'île de Léron. Euh, non, on a une... L'Asie, hein Ça, ça s'est fait, on va dire, c'était pas logique, en fait, en fait c'était pas logique. Ça s'est pas dessiné, euh, on n'a pas tracé ça, on dit « toi, tu prends ça, toi, tu prends ça ». On a choisi les pays en fonction de, on va dire, de, de l'âme de chacun. Moi qui suis un petit peu plutôt... On va dire, un euh, grand romantique Exactement, j'ai choisi les pays qui étaient un petit peu nouveaux, des nouveaux consommateurs, où c'est un peu plus bazar, où il faut avoir un couteau suisse pour arriver à faire des affaires, où le concept de contrat n'existe pas vraiment. Alors que mon frère, euh, lui, a choisi des pays où euh, la rigidité est euh, le maître mot pour euh, lancer et continuer les affaires. Donc Donc
2: vous vous êtes... Avec un peu d'imagination, on peut commencer à dessiner le plan.
1: Exactement. Alors, et, exactement. Quel est le premier
0: pays, d'ailleurs, en termes de consommation du, du cognac Godet, Maxime
1: nous, on a de la chance. On est, on est très éclaté. On travaille dans 65 pays dans le monde. Euh, évidemment, il y a des grandes zones. Les États-Unis, euh, c'est évident que c'est un énorme pôle. C'est le premier marché euh, de du, du, du coup, notre concurrent principal. Euh, c'est euh, quasiment 50% du marché mondial du cognac. Qui
4: représente combien de bouteilles, alors
1: Alors, le premier pays euh, en, en termes de volume, c'est certainement les États-Unis. Ensuite, la Chine, euh, l'Israël, qui est un de nos gros mmh. marchés pour nous, l'Europe de l'Est qui aujourd'hui, évidemment, est un petit peu... Difficile. Euh, ouais. Exactement, un mmh.
0: peu difficile. Et puis, euh, on a une grosse présence dans les duty-free en Europe. Ouais. Et comment on fait pour, pour lutter avec des, des collègues, des confrères qui ont des marques mondiales, qui appartiennent à des grands groupes, les Ensi, les, les, les Martel, les Rémy.
1: On n'a même pas besoin de lutter. C'est que vous avez, vous avez toujours euh, ceux qui... Non, on, qui ont de la connaissance et qui veulent s'affranchir des règles qui sont un petit peu imposées par euh, les grosses marques, les grands groupes. Mmh. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent ils, veulent ils veulent goûter quelque chose euh,
2: de différent. Euh, out
1: of the beaten track, comme disent les Anglais, hein, en dehors des sentiers battus, qui n'a pas pour euh, fonction d'être un produit statutaire, mais qui, a pour, euh, qui est un produit euh, extrêmement euh, transparent, extrêmement naturel. Mmh. Euh, et donc là, euh, sur et ce... ça aide,
0: Maxime, d'avoir un cognac Godet et vous appeler Godet C'est-à-dire que les gens sont contents de, cette, de comprendre un peu cette French dynastie depuis 1588, tout ça Ou alors, il ça, n'y ça, a pas d'effet de prisme ni positif ni négatif
1: Alors, euh, je pense que, comme je m'appelle Godet, je me permets beaucoup plus de choses. <rire> mais je ne suis pas sûr d'être un meilleur commercial pour autant. D'accord.
4: Est-ce que vous allez aller en Lettonie maintenant, que le meilleur sommelier du monde est Letton
1: alors, écoutez, euh, ce n'est pas mon marché, mais effectivement, mon frère y va.
0: Il y va, quoi Exactement, on y allait déjà. Et pour la France, on peut le trouver où, votre cognac, Godet, Maxime, dites-nous
1: Alors, vous pouvez le trouver, euh, pareil, bah, beaucoup de cavistes. Nous, on travaille avec des cavistes, la distribution. Euh, un caviste à côté d'ici, à la Madeleine.
0: À Paris, vous dire À oui. Paris,
1: exactement, euh, bah, chez, chez Jules D'accord.
0: Et donc là, on a une gamme de prix pour avoir une idée. Ça va de combien combien sur vos produits Sur si vos faire plaisir euh,
1: Chez lui, ça doit aller de euh, 30 euros à euh, 180 euros.
0: D'accord. Et les modes de consommation, là, on est très très loin des clichés avec le feu de cheminée, la belle-mère et le labrador. C'est fini tout ça Exactement. plus belle -mère. Mais, mais je sais pas s'il a déjà été vrai, ce cliché. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est une émission de Dieu, hein, mon cher David Cobbold. Ça ah, fait quelques non, années qu'il a dit Non, mais, non mais, existe, mais le Labrador,
2: ouais. je veux bien. La ve le belle-mère, c'est pas indispensable. Ouais. Bon, génial. Par et contre, peut... moi, j'aime bien le cognac auprès du, feu du chimie. Mais
1: vous avez raison. Et, et le cognac, donc, a été boudé. Mais en ce moment, là, le, le, le marché français est en train de, 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 reprendre un petit peu la main sur ce produit parce que euh, on est beaucoup plus de petits acteurs. On fait des produits, euh, qui ne sont pas gamme. Sucrés, gamme aussi hein. qui sont, qui sont pas boisés. Mmh. Donc, euh, c'est un petit peu... Le, le, le cognac, c'est ni plus ni moins du, du, de l'esprit du vin.
4: Vous portez les élevages jusqu'à combien de temps ça, On
1: a des cognacs de, de 1780 1740.
0: 1780, merci beaucoup Maxime Godet, Laure Gasparotto ainsi que David Reynaud, David Cobol et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr on se donne rendez-vous demain, demain à 13h pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio toujours délocalisé chez le caviste Nicolas d'ici là, excellente suite de week-end restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations